0: ¿Qué tal, adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast totalmente en tono mundialista, o llamémosle premundialista. Y llamémosle muy al estilo de la selección mexicana, muy al estilo del fútbol mexicano, envuelto en esos eh, vapores misteriosos de eh, las sospechas, de los chismes, de los dimes y diretes, de los eh, complots y de tantos gusta, y tantos... Eh. Eh, bueno, ¿qué quieres, Elizabeth Patiño? Yo no lo pedí. Si te lo ponen en la mesa, si te ponen el balón en el área, necesitas ser muy funesmori para regarla. Si te ponen el balón en el punto penal, la verdad es que necesitas ser de plano eh, muy eh, Rodolfo Pizarro para echarla para afuera. Entonces, pues no, no. Aquí no nos vamos a distinguir por eso. Pero bueno, Elizabeth Patiño... Eh, más allá del escenario puntual de lo que se viene para la selección en Girona, eh, le confiesa a Mauricio Imay en ESPN, Raúl Jiménez, que si, que si mañana fuera 14 de noviembre, él simplemente no estaría. Eh, San Paoli reitera, el alta médica de Tecatito Corona es el 2 de diciembre, no antes, o sea, ya cuando México está de regreso en casa. Eh, se suscita el chismorreo en torno a Carlos Vela y su regreso, que hay mucho para platicar sobre eso. Y bueno, ya por último, el, el que tanto habló y dijo y, y se manifestó y, dijo, y habló por teléfono y por Zoom, pues ya está calladito, ya entendió finalmente Javier Hernández que este año fue un fracaso. El Galaxy quedó eliminado. Él apenas arañó por unas cifras muy eh, ligeras la posibilidad de renovar el contrato automáticamente. No fue elegido el MVP. Es decir, un desastre para Javier, porque además no va a la Copa del Mundo. Creo que nunca una noche de copas de alguien diría María Conchita Alonso, dejó tanta secuela nociva como en la vida de Javier. Pero bueno, iremos Yo hablando... Yo conozco
1: de... algunas historias que sí, pero esa es aparte, es Rafa.
0: <risa> eh, bueno, pues entonces a ver si nos las cuentas todas ellas. Pero bueno, ¿por dónde quieres empezar? Le ¿Eh? parece sabroso lo de, lo de eh, Carlos Vela. Es sí. decir, a ver, eh, eh, publica Gibran Araya, que es totalmente confiable, que alguien de la selección se acercó a Vela. Bueno, Vela a nuestros compañeros de... Bueno, compañeros tuyos, yo paso. De ahora o nunca, en, eh, eh, les dice, pues no, conmigo no hablar. Y además, esto es caso cerrado. Ni Chicharito ni yo vamos al Mundial. Bueno, eh, aquí la situación es muy puntual. Eh, con quién hablaron yo eh, lo que estoy intuyendo de todo esto es que Jaime Ordiales habló con el representante de Carlos Vela y ahí se, se terminó todo para mí el Tata Martino debió dar la cara y, de, y él, te apuesto que si el Tata Martino le habla a Vela es probable que lo hubiera convocado, pero pues a decir eh, Vela, me mandas un intermediario que lo, atende, lo atienda a mi intermediario y ahí muere entre intermediarios el chisme, ¿no?
1: Eh, muy, sería muy al estilo de la selección mexicana para tratar de. Como lo es, en Texas? Verdad, Siempre con intermediarios, pero yo honestamente, Rafa, y no porque desconfíe de, de la fuente, eh, que además constantemente está dándonos información de selección mexicana, primicias, etcétera, pero Carlos Vela siempre ha sido tan genuino en sus declaraciones, y yo honestamente sí le creo que no haya habido un estretamiento, y es parte ¡Pone! de, y tú, lo, y tú lo pediste además, tiene que haber carnita, tiene que haber morbo, tiene que haber historia de la Rosa de Guadalupe para llegar un poquito más emocionados y hacer más escarnio de lo que de por sí ya parece complicado para la selección mexicana, Carlos Vela ya dijo que no desde hace rato y difícilmente lo hemos visto retractarse y se lo dijo cuando una dice no, cuando tiene ganas, como en el 2018, dijo, sí, voy, y después él cerró la puerta, o sea, yo no sé por qué pensar, y además todo lo que se generaba alrededor, si no era la idea principal de Gerardo Martino, y fue alguien más por parte de selecciones para hablar con Carlos Vela, eso ya era un terrible error, y si no después en un tipo que te ha dicho muchas veces que no, prácticamente rogarle o suplicarle que por favor estuviera vistiendo los colores de la selección mexicana. Nunca he estado de acuerdo en que se le pida por favor a un jugador, pero si el jugador siempre se ha mantenido en, ya no, muchas gracias, no quiero vestir la playera de la selección, no quiero representar a mi país en la Copa del Mundo, no pasa nada. O sea, ¿por qué seguimos dándole la vuelta, Rafa? Porque yo sé que nos encanta, pero dándole la vuelta a un caso que honestamente yo todavía, fíjate, veía más probable que de últimas y dos o tres lesionados otros delanteros no estaban para la Copa del Mundo Able, y a nada de mala Javier Hernández que pudiera llamar a Carlos Vela ¿Por qué? Porque Vela, Vela no quería regresar, no quiere regresar a la selección, caso contrario a lo que ya decías de Javier que lamentablemente pues este torneo solamente se quedó con la renovación automática de su contrato,
0: nada más Ahora, hay que recordar algo, eh, el Tata Martino en la primera conferencia de prensa que da en Los Ángeles aprovecha para reunirse con Carlos Vela y lo hace en un Starbucks que está ahí, ahí abajito del balcón de ESPN en el LAPC, en el centro de Los Ángeles, bueno, ahí Carlos Vela le dice que no está interesado después Carlos Vela eh, comete una tontería, aparentemente el que... Eh, quien lo invita a los Juegos Olímpicos es Jaime los, eh, Jaime Lozano y el Jimmy le dice, pero no digas que yo te invité, di que tú quieres ir, porque de otra manera pues esto no se da, entonces sale Carlos Vela con su batea de babas y dice, yo sí quiero ir a los Juegos Olímpicos, pero no al Mundial y entonces el Tata Martino, muy coherente le dice, no, 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 no. aquí jalas parejo y no nomás donde tú quieres entonces esa volubilidad de Carlos Vela también permite que en un escenario tan complicado y tan lleno de dives y diretes como es el fútbol mexicano, permita que se le especule con ello. A ver, le dice que no, luego dice que quiere ir a los Juegos Olímpicos, eso le cuesta a Jimmy Lozano la autonomía que tenía en la selección eh, eh, menor y prácticamente le empezaron a hacer la vida imposible el grupo sí. de argentinos, ¿no? Entonces, eh, pero después ahora eh, Carlos Vela dice, ok, no fue a Juegos Olímpicos, ya no quiero saber de ustedes. Eh, estoy de acuerdo contigo, a ver, es grave si Jaime Ordiales actuó sin avisarle al Tata, sin consultarle al Tata y solo por órdenes de John de Luisa. Pero más grave es también si el Tata Martino no se atrevió a tomar el teléfono y decirle, oye, Carlos, ¿reconsideraste o no reconsideraste eh, la decisión de no ir al Mundial? Es decir, por donde le busque es por donde los, los busques, esto está estercolado, y es realmente lamentable. Ahora, estoy de acuerdo contigo, con Carlos Vela, y con el mismo Carlos Vela, la situación no cambia. Yo por eso pienso que esto fue entre Ordiales y el representante, que si mal no recuerdo, ellos tienen una afinidad entonces, oye, eh, eh, ¿quiere ir tu jugador? Déjame consultarle. Por... Es que le estoy llamando y no contesta. Pues es que está concentrado en la final y no va a contestar llamadas de desconocidos, entre comillas. Entonces, seguramente, sí. oye, eh, Carlos, ¿pero quién te dijo? Ordiales. Ah, no. A ver, si el Tata me llama a mí, lo veremos. Pero entre intermediarios, ahí quédense entre intermediarios.
1: Sí, pero sabes que Rafa, o inclusive tú, tú sabes lo que se puede generar alrededor de la selección mexicana. De pronto no te cae bien Gerardo Martino y es ponerle un poquito más sal a la herida, ¿no? Seguir incrementando esta situación que de por sí se ha vuelto complicada. Pero está
0: Selección
1: mexicana fuera y dentro de obviamente lo que hay en la cancha, pero también no es, no es que sea Tatalover, es que yo sí, yo sí le veo sospechosismo, le veo sospechosismo a esta nueva información de Carlos Vela. ¿Alguien, alguien tenía ganas de joder y lo lograron además, ¿no? Porque estuvimos 48 horas hablando del tema de Carlos Vela, un poquito más tal vez, y si se llegó casi a los tres días. Eh, y ayer, bueno, ya dice, conmigo nadie habló. Yo me tomé, como ya lo señalaste, un café en algún momento con Martino y lo he visto, lo he saludado, pero punto, se acabó y yo no voy a la Copa del Mundo. Y lo que siempre ha dicho, ¿no? El paso a los jóvenes, etcétera. Y esto, pues también debe respetarse. Si el jugador ya ha dicho muchas veces que no, ¿por qué seguirle insistiendo? ¿O por qué pensaba Ardiales o cualquier otra cabecita de, que está dentro de la selección mexicana que subitamente Carlos Vela iba a cambiar de opinión? Porque Rafa, Si realmente él se ha mantenido en una línea, ¿eh? O sea, él que ya era Juegos Olímpicos, no se vio, bueno, entonces eh, voy a estar en, en, en Mundial, no, no me interesa, muchas gracias, ya lo había dicho hace aproximadamente dos años, entonces, ¿por qué seguirle insistiendo a un jugador que ya te dijo que no?
0: Hay, hay una, a ver, hay un antecedente que también eh, nos deja en claro quién es Carlos Vela, más allá del ataque de eh, volubilidad que le dio cuando lo de los Juegos Olímpicos. Para la Copa del Mundo de 2014, si mal no recuerdo, en Brasil, eh, se acerca el, el, el representante y hace cuentas con Carlos Vela. Hey, Si tú vas al Mundial, hay patrocinadores que en el global te pueden dar cerca de 10 millones de dólares.
1: Sí, y, y
0: entonces eh, Carlos Vela dijo, no, no, pero no quiero ir, pero son 10 millones de dólares, Carlos, o sea, ese tu futuro asegurado, pero no quiero ir. Ok, entonces no, no. o sea, nos demuestra que Carlos Vela es íntegro en, en algunos escenarios y se vuelve eh, totalmente incorruptible por cuestiones anímicas, por cuestiones mentales, por cuestiones eh, ambientales, por cuestiones sociales y por cuestiones económicas. Es decir, eh, eso es para aplaudírselo a Carlos Vela. Entonces, qué bueno que tomó la decisión y qué bueno que a final de cuentas él se sigue mantiendo con ese aplomo. Ahora, eh, que se le critique, que haya gente que diga eh, es que eres mediocre. A ver, entendamos algo. Él como ser humano ha demostrado algo. Su prioridad es la familia. Su segundo eh, importa, import, aspecto importante en la vida es su chamba, y su chamba es el fútbol. Y su primera pasión es el básquetbol. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un tipo que no se muere de ganas por ir a un Mundial que, que vaya a una Copa del Mundo? O sea, Bien hecho por Carlos Vela, mal hecho por John de Luisa, mal hecho por Ordiales, mal hecho por el Tata Martino y mal hecho por todos los involucrados en este argüende que, insisto, seguramente llegó hasta la puerta del representante y no llegó ¿Se quedó? directamente a, a, ante Carlos Vela. Sí, además, Tal vez el mismo representante dijo, ¿sabes qué? Ni lo molesto porque ya, ya sé que no quiere.
1: Sí, puede ser. Es una de las alternativas. Yo me quedo con la versión de que no pasó. Y coincido contigo, Rafa. Eh, nos hemos desgastado un poco en decir si es mediocre o no querer representar. Desgastado a Desgastado o no.
0: Divertido. Y yo,
1: y yo honestamente creo que si hay un tipo que es valiente y que siempre ha sido congruente, que eso es muy difícil en cualquier área de la vida y en el fútbol más, es Carlos Vela. Cuando ha querido las cosas las ha hecho, cuando no simplemente no lo hace. Y eso no te hace una persona mediocre. Eh, te hace una persona que está completamente segura de lo que quiere. ¿Cuándo, cómo y por qué? Muy pocos pueden levantar la mano y decir, yo soy así. Y así es Carlos Vela. Y eso no lo hace medio, que para mí me parece un tipo profesional. La gente que ha estado cerca del LFC dice que es un tipo que se entrega completamente, que entrena al 100%, que cumple, que es un espectáculo verlo en la cancha. ¿Qué le puedes reclamar como profesional? Él cumple con su trabajo. Si después dentro de eso a él no le apasiona representar a la selección mexicana porque siempre se ha manejado así, siempre, pues bienvenido sea, no pasa absolutamente nada y habrá algunos más, tal vez con menos talento, lamentablemente para la selección mexicana, que si quieran representarlo, sí. pero eso no me parece que sea una mentalidad chiquita, porque hay que tenerlos bien puestos para decir esto me gusta ¿Qué a mí cosa, eh? y no me importa que todo el mundo se ponga de cabeza. Y siempre ha sido Carlos Vela, pues tus pensamientos, Rafa, bien puestos ah, tus ah, pensamientos okay. en orden pues de Okay. los pantaloncitos también hay que tener eh, personalidad hay que estar convencido completamente Perdón, que no este, necesitaba lo que la es lo que quiere Carlos Vela y punto se acabó y creo que ahora, deberíamos de
0: respetarlo no ahora también eh, me parece que hay algo que muchos pierden de vista en, entre este Mare Magnum para mí no es desgastante para mí es divertido yo no sé si <risa> desgastes por esto pero bueno pero eh, Carlos Vela Tampoco, a ver, el hecho de que haya tenido una temporada muy buena en la MLS, en una liga de vecindad, tampoco te significa que eventualmente vaya a ser el jugador que te transforme a la selección eh, en, en, en la gran sorpresa de la Copa del Mundo, es cierto es un jugador más inteligente y pensante que muchos de los que están en la selección, pero es un jugador más lento que todos los que están en la selección, es un jugador que tiene un toque de balón para colocar un, eh, una pelota en zona de privilegio para el compañero que en este momento no hay en selecciones nacionales. Pero también entendamos que él necesita tiempo y espacio, que con los espacios tan reducidos y la marca que se va a hacer en el Mundial no va a disponer de ello. Es, es decir, sobrevaloramos lo que hace la MLS sin entender que está por debajo de la exigencia de la Copa del Mundo. Pero es un gran Enti jugador,
1: Rafa. Es pero es un no, jugador, no, a ver, eh?
0: espérame, espérame. Entiendo que puede hacer las cosas mejor que Cendejas. Entiendo que las puede hacer mejor que Alexis Vega. Entiendo que las va a hacer mucho mejor que Antuna, pero a final de cuentas Tampoco es el jugador que va a ser un revulsivo eh, absoluto porque ya no lo fue en su mejor momento en la Copa del Mundo de Rusia y donde él, entendamos también algo, él se mantuvo al margen y eso es importante de los chismes. Cuando Javier Hernández armó la revolución de las divas rubias, él se quedó calladito, se hizo a un lado y dijo, haz tú, somos muy amigos, pero haz tu despapalle, yo no le y Javier Hernández junto a sus amiguitos con un coeficiente intelectual inferior al de él, y pues ya vimos lo que pasó. ¿no? Pero bueno.
1: Eh, Pero ya Carlos ahí. Vela que sea feliz después de que juegue la final en la MLS, y, y además Rafa soltó otras bombitas sabrosas, ¿no? Cuando le preguntan sobre las declaraciones de Gerardo Martino, eh, que no está de acuerdo con el retroceso para la carrera de Héctor Herrera de ir a la MLS, y dice sí, la MLS no es la mejor Liga del Mundo y no pasa nada, o sea por eso me cae bien Carlos Vela, porque él, no por quedar bien con la gente de Los Ángeles o por el club que le paga, porque además le pagan muy bien eh, no dijo, sí, sí estoy en la mejor Liga del Mundo y la verdad es que estamos compitiendo a primer nivel, no, dijo el primer nivel está en Europa, está en, Ale está en Inglaterra, está en España y acá estamos bien, pero tampoco es para pensar que fue un crecimiento, si yo fuera entrenador también quisiera que mis jugadores estuvieran en primer claro. nivel. Claro. Sí, hablando de, o sea, es un tipo que, que sí le gira, o sea, está siendo inteligente en cuanto a las declaraciones, pero además tiene razón. O sea, no, no se engancha con decir ah, bueno, pero si es hijo con... eso de Tor Herrera debe pensarlo también de mí. No, él se eh, pone eh, en el
0: papel de que. Es congruente. Es a ver, este. es congruente. No sí. sé si inteligente, es congruente. Yo, Yo separaría sí una cosa de la otra. Eh, yo, para mí es congruente y nada más, es decir, ahí, yo ahí le dejo. A ver, y bueno, pues a ver, esto ya quedó escrito, separémoslo totalmente. Eh, estoy de acuerdo con eso, o sea, Héctor Herrera vino a, a, al asilo de ancianos, que es la MLS, y él creyó que él iba a alcanzar para ir a la Copa del Mundo, desapareció, defraudó a todos, es considerado una de las peores inversiones de la MLS. Pero bueno. Vayamos a los siguientes escenarios. Eh, Raúl Jiménez, también en declaraciones a ESPN, dice, si mañana fuera 14 de noviembre, pues no estoy. Y si no estoy, no pasa nada, los voy a apoyar. Pero si te das cuenta, Eli, eh, imagínate, y sobre eso hice el blog esta mañana, imagínate el escenario, Tata Martino en 2019 dice, Pues tengo a Raúl Jiménez en buen nivel en Europa, Chicharito sigue siendo un goleador, Carlos Vela, a lo mejor lo convenzo. Tecatito Corona, un revulsivo. Irving Lozano, está sano. Ahora entra con miedo a cada partido. Y Funes Mori, bueno, Funes Mori, ahí, ahí va. Ya no es el troncazo de River Plate. Y resulta que hoy el Chucky Lozano tiene miedo de vestirse de verde. Funes Mori es el mismo fraude que cerró en River Plate. Tecatito Corona, San Paoli le dijo, tú no estás. Eh, Raúl Jiménez tiene, se sincera, Chicharito, pues ya sabemos, y Carlos Vela también. ¿Qué, ¿Qué cambio de panorama tan dramático en cuatro años, eh? En dos.
1: <risa> en dos años, en realidad, ¿no? Porque más o menos a lo mejor el panorama te podía pintar en que hay que esperar, es un proceso. Hablo de cuatro pero... años,
0: porque es cuando él llega.
1: Parece que decía, vamos por buen camino y se termina. ha ido cayendo. Eh, me. No, no, no es que me, sí, sí, la palabra sí me preocupó y me generó angustia ver las declaraciones de Raúl Jiménez, porque creo, que él sabe, porque creo que él sabe que no va a estar y, y me imagino el pesar de un futbolista cuando tienes estos planes y, y bueno, de pronto el hacer planes tan a futuro.
0: Es que pues no se trata cosa solo de pasar. la pubalgia.
1: No es la pubalgia, es obviamente el golpe en la cabeza, es todo el tiempo que lleva sin estar pero, a un nivel pleno, ya, y ya se va a recuperar. Suponte que ya, ya empezó no a tocar el balón y ya recuerda sale que la, la
0: lesión en el cráneo no ha cerrado. No ha
1: cerrado. Por eso, eh, bueno, en algún momento me imagino que tendrá que cerrar, ¿no? No soy, sí, no soy bueno, especialista pero... en esa situación del cráneo, pero aún así, pues no vas con la misma tranquilidad, no vas con la misma confianza, y aunque ya estuviera cerrado, eh, Rafa. El trauma que te genera. Tu
0: familia, Eli. Eh,
1: evidentemente, el, el miedo, el que puedes perder la vida, a lo mejor por un golpe terrible en la cabeza, que esto puede sonar dramático, pero podría pasar.
0: O, o lisiado, eh, Eli. Lisiado, que puede ser peor. O, o que te imag
1: Imagínate. ¿no? Y ya no puedas, a lo mejor, no sé, algún escenario dramático, que perdieras la, a la familia de tu
0: cuerpo la familia, cada que sale a la cancha Raúl Jiménez eh, eh, si, si hay alguna situación de angustia eh, eh, de alguna persona debe ser el, 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 la esposa de Raúl Jiménez, o sea eh, por más que quiera serenarse y decir aquello fue un accidente no sabe si vuelva a aparecer otro eh, David Luis y, 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 y aquella situación sea muy complicada no es y es lo mismo que debe estar viviendo el Chucky Lozano, Eli.
1: Sí, bueno, en el tema del Chucky también que lo han traído a golpe, tras golpe, tras golpe, que lo aleja un buen rato de las canchas, pero tal vez no ha sido tan dramático o que ponga en riesgo tu vida no sé. como ha sido lo de Raúl Jiménez, ¿no? Al Chucky también le pegan y de por sí ya siempre ha sido un jugador que constantemente le dejan sus sus recuerditos desde que estaba en México. Aquella lesión pero... en
0: la Copa Oro fue dantesca, eh. Sí,
1: sí, sí, sí fue realmente grotesco, fue terrible el momento, pero no se compara con la lesión de, de Raúl Jiménez, Rafa. O sea, se dio no, sí, no, no, no. Sí, sí, una diferencia importante. Pero bueno, ya estoy segura que el Chucky Lozano se pone en la playera verde y, y entra con pues con temor, con temor a sí. ser lesionado, eso es una realidad, porque siempre le ha pasado, y no puede ser coincidencia, lamentablemente, como es un tipo que le gusta carrear mucho el balón, que tiene velocidad, que de pronto te busca algún enganche de fuera hacia adentro, pues hace que el futbolista al que le toque marcarlo, eh, de pronto entra con una fuerza desmedida que termina perjudicando el los Imagínate. Para
0: la selva. Imagínate, primera jugada contra Argentina, no, primera jugada no, contra Polonia, Toma la pelota, hace una magia hacia la derecha, recorta por izquierda, llega a profundidad, manda el centro. ¿Sabes cuándo le vuelve a hacer esa jugada a cualquiera de los laterales derechos de Polonia o de Argentina? ¡Jamás! La siguiente que lo intente recibe la patada aquí, mira. Sí, la sí
1: tendrá, eh, también el tiempo te va dando la experiencia como para poder evitar que vas salgas eh, lesionado de esa manera, pero... Yo lo que sí creo, Rafa, es que Chucky es un tipo valiente, o sea, él va y lo vimos de en el mundo, ¿no? Y va, y va la cara por delante y no importa lo que tenga que pasar, él realmente se entrega, ¿habrá temor? Sí, probablemente sí, lamentablemente. Pero no quiere ser el héroe. Y es un deporte de contacto donde corres un peligro al momento de entrar al terreno de juego, pero eh, esperemos que Lozano, al menos en el aspecto mental, llegue mucho más tranquilo, y lo de Raúl Jiménez, sí, ya se ve, se ve complicado. Podría llegar, Rafa, al último partido, pero ¿cómo no. va a llegar? O sea, yo no sé si de pronto Gerardo Martino diga, mira, prefiero tenerlo a él que a cualquier otro y que juegue el tercer partido a, no sé, a llevar a Henry o a llevar a Santiago Jiménez. Es que, la verdad, por la cabeza de Gerardo Martino, yo no sé qué pueda llegar a pasar. Si llegara a llevar de esa forma a Raúl Jiménez, ¿en qué porcentaje lo llevas? ¿Te parece bien en un 40? No,
0: no, no y aparte, Estoy imagínate... Creando, Imagínate el, el, el ambiente en la selección cuando dices eh, voy a tener que especular con Funes Mori porque es un capricho del Tata Martino o con Henry o con el Chaquito Jiménez, pero a este me lo llevo porque... se contra Arabia Saudita posiblemente lo tenga listo, es decir generas un ambiente de desconfianza, de rebeldía de incomodidad hacia el jugador y dentro del mismo ambiente de la selección nacional en general es muy peligroso eh, eh, llevar a alguien como el Cid campeador Guardando las proporciones. Es lo mismo que llevar al Tecatito. O sea, le estás quitando la oportunidad a otros jugadores que de repente, no sé, pueden tener una, un momento maravilloso. Puede ser que en esta selección esté escondido el Andrés Guardado del partido contra Argentina en la Copa del Mundo de Alemania. Puede ser. Puede ser, no lo sé, si Luis Chávez lo sea, no sé si Kevin Álvarez lo sea, no sé si de repente alguno tenga una tarde de inspiración maravillosa que de un Diego Lainez que diga, hoy aquí me parto la cara, lo ha dicho muy bien, Diego Lainez le falta mucho para ser el jugador que todos queremos y creemos, pero es un jugador que cuando ha entrado a la cancha, lo dijo el Tata Martino, creo que Roberto Gómez Junco, ha, ha cambiado puntualmente el ánimo, la estrategia y las condiciones de fútbol de la selección. Y eso es lo que siempre hemos peleado de, de Laines. Él tiene la testosterona emocional que todos los seleccionados juntos no tienen.
1: Sí, ahora, eso, Rafa, no todos los entrenadores pueden estar mal. Creo que siempre el nivel de, de ímpetu con el que entra Laines y el intentar algo distinto lo tiene, y eso lo ha caracterizado. Lamentablemente, para varios entrenadores, de nada sirve tener todo esto, si a lo mejor la inteligencia en la cancha, hablando ya de tema meramente fútbol, de toma de decisiones, no la termina por pulir bien Diego Laines, ¿no? Que le puede servir a la selección me parece maravilloso. Ahora, en las últimas horas circula un rumor como muchos rumores que están ahorita en selección mexicana que Laines podría ser uno de los sacrificados y podría ser uno de los que se bajan rumbo a Qatar yo quiero pensar que no porque después de las palabras de Gerardo Martino donde te habla de un revulsivo que realmente la selección mexicana tiene poco de eso eh, tendrías que llevar a Diego laines pero se habla que podría ser alguno de los sacrificados ¿no? después de Tecatito Corona y de Raúl Jiménez que están esperando que Tecatito no va a ir lo de Raúl habrá que esperar tal vez un poco más. Eh, Angulo parece que es otro de los que ya están descartados y salió el nombre de Laines. Y honestamente, Rafa, ahí sí yo me quedé congelada, porque más allá de que sí entiendo perfectamente que a nivel de club no tenga él minutos, tiene, tiene que ir. a nivel de selección ha rendido bastante bien en el proceso de Martín.
0: Si a mí me das a elegir entre Héctor Herrera y Laines, yo me quedo con Laines. Laines <ríe> tiene futuro Pero y tiene SS, presente. Rafa. Herrera es solo pasado. Herrera ya no existe. A ver, eh, mira, a, a Diego Lainez lo único que puedes hacer es encauzarlo, pero no lo vas a cambiar. Te cuento una anécdota eh, que leí en, en un libro magnífico de Ruiz de Castro que se llama eh, La historia de Garrincha, Garrincha, la alegría del pueblo. Eh, el entrenador de selección nacional, creo que era el gordo Feola, eh, le dice tú tienes que tienes que entregar la pelota al compañero e ir allá a recibir, entonces le, le coloca una silla y le dice tócala y ve detrás de la silla la toca, va detrás de la silla dos, tres veces y se enfada Garrincha ¿qué es lo que hace enseguida? le hace un túnel a la silla y recibe la pelota atrás, ¿qué hizo el gordo Fiola? dijo Haz lo que te dé la gana. No estoy igualando ni remotamente a Garrincha con Laines. A lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que a Laines no lo vas a cambiar. Es el tipo que le gusta la gambeta, que le gusta el encare, que poco a poco irá eh, perfeccionando esas habilidades. Pero también eh, es, es cuestión de que sepas educarlo para que sea útil con el equipo. El Tata recuerda. Eh, Irvin Lozano lo ha traicionado. Si le dan golpes o se siente incómodo, se va del lado izquierdo al derecho. Si Raúl Jiménez no recibe balones y se siente incómodo, termina haciendo labores de media punta o intento de enganche. Entonces, el Tata Martino también le falta hacer más trabajo para convencer al jugador de lo que debe aportar.
1: Sí, Rafa, pero a ver, ¿cuánto tiempo lleva el aire? Como cuatro años le faltan algunos detallitos por pulir, le faltan ciertas cosas, y le faltan, y van pasando los meses, y van pasando las temporadas y me imagino la desesperación de laines ¿no? Pero es muy difícil, y creo es que, que, de todas no a que hemos Perú, criticado que el... porque lo hemos criticado, y más tú a Gerardo Martino eh, hace una declaración muy puntual, y creo que tiene razón, la diferencia de un jugador cuando se va ya casi listo, a cuando todavía le faltan muchas cosas por mejorar lo dijo el piojo. hizo el comparativo de Edson con Laines, precisamente, Edson que ya se fue mucho más hecho en el caso de Diego Laines, que lo dijo en su momento Miguel Herrera, ¿no? Yo creo que todavía no estaba listo. Y en el tema que puede parecer fácil de corregir, pero en la toma de decisiones es bien complicado que el jugador lo cambie de un momento a otro, Rafa, y tú lo sabes, el saber cuándo mandar un centro, el saber soltar la pelota un poquito más rápido, el encontrar eh, el espacio para eh, eh, para darle eh, facilidad al compañero que llegue a área de finalización, el saber cuándo encarar, el saber cuándo apoyarte. Yo de pronto veo que a Lainez, le a Lainez le faltan esos detalles, que son detalles muy finos, pero que te cambia de ser un, ju un buen jugador a un extraordinario jugador. Entonces. Eh, Le
0: estás dando la razón. Eso
1: me, eso me, hizo dudar en que Gerardo Martino lo esté analizando, ¿no? Y seguramente tomará esta gira en cuenta para ver todavía el eh, cómo se presenten algunos futbolistas. Eh, y yo espero, en verdad espero. Que Diego Lainez no se quede fuera de la Copa del
0: Mundo. A ver, me estás ese, dando la ese razón. Ese sí me dolería
1: que no fuera la Copa del
0: Mundo. Me estás dando la razón y te voy a explicar. Un jugador a Europa no va a que lo enseñen, no va a que lo eduquen y menos... ¿De
1: vienes?
0: Y menos cuando vas a España. Si de repente la fortuna te lleva a Holanda, dicen, a ver, este tiene talento, venga, vamos, enseñaron a jugar al fútbol al Maza Rodríguez. El Maza Rodríguez tenía dos patas izquierdas volteadas y aprendió a jugar fútbol. Imagínate lo que hubieran hecho en Holanda con laines Pero bueno, la voracidad eh, del papá y de él mismo terminó arruinando. Ahora, eh, me estás dando la razón en algo, eh, más allá de que hasta con tu compañero Pérez Landa que pretendió educarte y cultivarte y te negaste. Pero bueno, eh, si tú le entregas a laines Almada y te cambia los vicios que tenía... Como tenía la Chofis, como tenía Romario Ibarra, como tenía Vilés Hurtado, a Diego Laines te lo he echa a andar de maravilla. Ah, pero eh, ¿por qué te niegas a esa corriente de sabiduría de que el eh, Almada <ríe> debe llegar mañana a Girona y tomar desde cero la selección? ¿Por qué te niegas a dejarte llevar? ¿Por qué, por ¿Otra qué vez tú, bueno, el salmón no de la
1: Sin que lo mencionara Rafa, eso también sería como nos iríamos del podcast diciendo, algo faltó sí, que Rafa saliera con esa locura de lo de Guillermo Almada ya dejemos de embromar con eso, ¿no? Almada que disfrute sus vacaciones ¿Embromar?
0: que Yo siga no planeando
1: lo mejor, llegar a la selección en un futuro cercano, y dejemos a Salud. Tata Martino que termine su proceso donde tiene todavía mucho que corregir, mucho que trabajar, y aún con Almada, ese como, como de pronto nos engañamos nosotros solitos, creemos que la historia va a cambiar demasiado con Almada, de lo que es la selección mexicana. A ver, 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 un, ver, ver a ver, un, ver, ver a ver, a ver, a ver. Puede que juegue un poco mejor, pero los resultados van Párame a ser muy tus, distintos, Rafa. Ahí. O sea, yo a creo ver, que a lo a mejor ver. tú te imaginas que si llega Almada, se, ver, se va a llegar a ver, un a ver, quinto a ver,
0: partido. Ver, Estamos no, equivocados, no, no.
1: ¿eh? El resultado probablemente va a ser muy parecido.
0: Eli, ¿tú no crees que con Almada jugaría mejor la selección? ¿Tú no crees que con Almada habría una tranquilidad eh, esperando que se llegue al cuarto partido? Y luego la declaración de John de Luisa. <risa> si llegamos al cuarto partido y es un logro. John de Luisa, eh, si te atreviste a declarar eso, debías de tener la hombría de renunciar de renunciar. No puede ser tan poquitero cuando tú llegaste y presentaste a Santa Martino porque él era el mesías que iba no, a llegar a Santa No, no, Rafa, estás partido. equivocado.
1: ¿Estás John siendo a John de Luisa renuncia. o no? Renuncia. ¿Le hemos pedido que sea honesto a John de Luisa o no? Está diciendo algo que es muy probable que pase. A ver, si avanzas a un cuarto partido... Es maravilloso porque el grupo está muy no, complicado no, no, y porque no, México no, 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 no está Eddie, jugando bien al estás fútbol. Estás confundiendo Una términos. cosa es lo que prometió al principio del proceso y otra cosa es apegarte a la realidad a ver, de lo que ves en Dios el proceso. Mío. Y la realidad hoy de la selección mexicana es que es muy complicado que pase de la fase de grupo. Si llega un cuarto partido, será un mundial aceptable para la selección no tú de no pronto le creer. quieres vender a la gente ideas que la selección no tiene un nivel creer. espectacular, individual y que con eso podría marcar diferencia y después en el colectivo si llega MADAS de magia en 15 días
0: masajito estás completamente en las
1: equivocado sienes, Rafa, completamente equivocado sienes,
0: masajito mas... a, ver, a ver Eli Patiño cuando tú dices que sería maravilloso, fíjate, fíjate el nivel de, de mediocridad en ese concepto. Decir que México vaya al cuarto partido es maravilloso, pero vamos, que México vaya al cuarto partido como objetivo ya es un fracaso de mentalidad. ¿Un
1: fracaso eh, eh, de qué? Es una no falta de calidad. De
0: planeación. Falta
1: calidad ah, en la selección mexicana, el, Rafa. No me digas al... que México es mejor que Argentina. No es mejor que Polonia. Y no sé si sea mejor que Miratos. No sé. Por Tendría que ver mismo, la selección
0: un poco más. Por eso mismo estás tratando de convertir en maravilloso lo que eventualmente sería solo... Evitar el fracaso. No tiene nada de maravilloso el conformismo de llegar al cuarto partido. ¿Por qué? Porque Hoy por a eso el nivel México, de selección sería Coragas muy bueno por llegar al cuarto partido. Ahí. Es lo que no yo pienso. Una cosa es lo que
1: tú piensas. No estás, es maravilloso. Tú, estás en tu derecho de pensar lo que se te pegue la gana. Para mí sería maravilloso que México llegara a un cuarto partido por el sí. nivel que ha demostrado. Y porque creo que en el grupo es de los más débiles. Y todos se la pasan diciendo eso. Pregúntale al entrenador de cualquiera de las tres selecciones. Ven a México como el rival fácil del grupo y tú hoy me quieres venir a decir que con el nivel me que rindo. tiene la selección mexicana, tiene para algo más. También hay que ser realista, Rafa. Un cuarto partido Bastante. sería muy bueno en el nivel que hoy tiene México. Muy ah, bueno. A ver, maravilloso.
0: A ver, Eli. Eh, eh. Maravilloso. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes llamar Maravilloso a rescatar el fracaso de una mediocridad eh, y, y en esto no estoy involucrando solamente al Tata y a los jugadores o sea, maravilloso eh, llamar un fracaso de llegar nuevamente al cuarto partido esto implica a, a los que tú a veces les tienes miedo, no sé por qué pero a los agachones directivos que solamente allá agazapaditos contemplan lo que está pasando y no participan no intervienen, yo no veo a los machitos del norte como se les gusta autollamarse a los de Monterrey y Tigres hacer algo para exigir una mejor selección, entiendo que ya no está Jorge Vergara y a Maurice Pusilánime para eso, pero yo tampoco veo es, a, al resto tratar de exigir algo, entiendo que los demás son componendas entiendo que los demás a final de cuentas son cómplices, entiendo que los Además, al final de cuentas, eh, también son tipos que viven eh, como rémoras de lo que les da Emilio Azcarra Gallán. Pero, pero vamos, eh, eh, yo no puedo estar de acuerdo en que se considere maravilloso llegar al cuarto partido, porque eso simplemente, ¿sabes qué significa ese concepto tuyo, Eli? Que estás fomentando la mediocridad. Y lamento que tú fomentes la mediocridad.
1: Ve cómo cambias totalmente el concepto de lo que yo interpreto de llegar a un cuarto partido, Rafa. Si somos completamente realistas, porque tú le vale, quieres aquí venir a inventar a la gente que si llega Almada, México cambiaría mucho en 15 días. ¡Claro! Completamente absurdo, eso no pasa en ninguna parte del mundo, y aunque no fuera Almada, aunque fuera Pep Guardiola o el que quisieras poner, eso no pasa, eso no pasa. Ahí. Y para el trabajo de Almada además se necesita tiempo para que realmente funcione. Cambiarán en lo anímico, te cambiarán un partido tal vez, pero eso entonces te conviertes en lo mismo en con todos a todos los que estás criticando. Ay, sí trata almada para que cambie un poquito y después vemos qué pasa. No. Ah, mira, avanzamos al cuarto partido, muy bien. Perdóname. Mira, se dieron los se dieron los resultados, estamos Perdóname. en quinto, pero la mediocridad del nivel sigue siendo la misma. Siempre Perdóname. pensamos que México El tiene más nivel de lo de la que realmente programada. tiene. Y Uy, no cuentas Dios. que hay jugadores que se han lesionado, no contamos que hay futbolistas que están en Europa que tienen muy pocos minutos, no contamos que es muy difícil hoy pensar en un gran defensa central del fútbol mexicano, y esto no es toda
0: culpa todo. de Gerardo
1: Martino, Rafa, pero vendemos humo de que todo tenemos una gran solución, selección, Eli. y eso es una mentira.
0: A ver, todo tiene solución, con un entrenador congruente, coherente, coherente y algo que tú, aquí no te me vas a echar para atrás, no te me vas a recular ni te me vas a culipandear. Eh, tú aquí has dicho que el Tata ya perdió la motivación de trabajo con la selección y cuando el entrenador pierde la motivación de trabajo porque tú lo has dicho aquí. Ya se perdió todo. ¿Por qué? Porque ya, no, ya entonces no te sientes urgido con el hambre de decir, hey, espérame, no tengo un defensa central. ¿Qué demonio? O como te gusta decir a ti, ¿qué carajos voy a hacer para solucionarlo? Bueno, algo tienes que hacer. Pero cuando tu entrenador, ese que tanto defiendes, y tú lo has dicho, ya renunció mentalmente, esto se acabó, Eli. Por eso, eh, y te insisto, yo fui el prócer de la campaña pro Almada. Así que no me vengas a decir que yo pertenezco al grupo D. Aquí yo vengo jorobando Eres con eso igualito. desde hace meses. El, el de moda, meses. el que consigue el
1: título, que pongan Almada. Porque, a ver, Rafa, ni siquiera te acuerdas. ¿Decías que el tan
0: Ortiz o no? desea que Almada, Tan Ortiz <risa> y, 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 y Larcamón.
1: Y Larcamón, pero aquí dijo, el número uno sería el Tan Ortiz y ahora ya dice que siempre dijo que Almada. Yo no lo estoy diciendo, usted seguramente se acuerda de Ajá. todo lo que ha dicho en los podcasts Rafa Ramos. Así no se hacen las cosas, Rafa. Sí, por supuesto, no porque a mí me da la impresión de que Gerardo Martino ya tiene apatía desde
0: hace rato. Como no
1: el ti de mí, de los medios que todo el tiempo estamos criticando, señalando y juzgando su trabajo sin entender que también le falta materia prima. Porque perdón, ese Guillermo perdón. Almada, que tanto aplaudes y que sí tiene laterales mexicanos y tiene medio campo mexicano, tiene a un Cabral y a un Murillo que son un colombiano y un argentino en grandísimo nivel y que si no hubiera sido por ellos... Probablemente no es campeón. Pregunta, y un portero pregunta, que es argentino pregunta, pregunta. también. Entonces, no hablemos pregunta, pre que es tan fácil sacar jugadores extraordinarios de cualquier lado. Pregunta. No es así. Cabral,
0: ¿Cabral era Cabral y Murillo era Murillo antes de llegar a, 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 a las manos de, de Almada?
1: Murillo sí. Cabral mejoró con Almada.
0: ¿Murillo sí? ¿Estás segura que sí?
1: Sí, Murillo sí. Cabral mejoró con Almada.
0: Bueno, ok, te acepto lo de Murillo, pero no estoy de acuerdo, no, eh, creo que Murillo mejoró muchísimo con Almada y Cabral es otro futbolista, 37 años Elizabeth Patiño, por sí, favor. Pero,
1: a ver, te recuerdo que este Murillo estaba desde el Pachuca que fue campeón en el 2016, o sí, sea, realmente recuerdo. Murillo ha tenido un muy buen nivel desde que llegó a Pachuca. Con,
0: con Pozoleando, con Pozoleando bueno, fue una desgracia.
1: Pero con, con Pesolano todo fue una vez pero en el tema de Oscar Murillo siempre le ha rendido muy bien, es más, con Almada no jugaba Oscar Murillo,
0: No si ¿por tanto,
1: qué. tanto sigues y eres fan de Almada, era Miqui el que jugaba, y el Lo que sé. se fue después adueñando la titularidad fue Oscar Murillo, entonces Cabral sí es, es de que, Almada, es que, a ver, Murillo ujo. le costó trabajo ganarse un puesto, pero al final Miqui se equivocó tanto que a tenía ver. que darle paso al colombiano.
0: A ver, es que entiende algo, yo no estoy hablando de si eh, Tapia fue, perdón, de si Murillo fue eh, siempre el hombre consistente. No, 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 lo que yo estoy hablando es de la transformación que sufrió Murillo con Almada. No me cambies el juego aquí, eh, porque entonces, bueno, Tapia no es jugador de selección nacional eventualmente hoy. No. no. Rafa, ya no
1: estaba ni convocado a la banca en los últimos partidos, Bueno. ni a la banca.
0: Eh, no lo ves hoy, hoy. No lo ves hoy más congruente que tu Araujo, no lo ves hoy más congruente no. que la lentitud. No me digas eso, el No, me digas eso.
1: Veo mucho más eh, congruente una convocatoria de Araujo, de Moreno, que tuvieron más participación, a un Miki Tapias que la mitad del torneo se la pasó en la tribuna. <risa> O sea, yo, definitivamente Mickey Tapias okay. no sería hoy material de selección. A lo ah, mejor ya en ay. un futuro, con otro proceso, ah, eh, con más minutos, en otro equipo, a lo mejor y llegar a selección mexicana, hoy no.
0: Bueno, en fin, eh, lo que hace Elizabeth Patiño con tal de, 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 de no reconocer que en algún momento ella misma dijo que el Tata Martino había perdido la motivación de dirigir al tri y cuando pierdes la motivación dejas de hacer bien tu chamba, cuando cada día no te levantas y dices qué maldita cosa voy a hacer hoy. Ay, no, hacer no, 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 Rafa, no, con no, ese, no,
1: con ese discursito romántico puedes perder la motivación, pero eres un profesional. No siempre vas a estar motivado, también te vas a fastidiar, también van a haber resultados perdón, que te van a cansar. Eso es perdón, completamente maestra. normal, la motivación no la tienes perdón, todos perdón. los días, no, no vengas a engañar aquí a la a, gente. A, a Yo a ver, creo Eli. que le falta motivación, a, sí, pero a, Gerardo Martínez ¿no es su profesional, está cumpliendo con su chamba a, o no.
0: A, a ver, Eli, ¿fue profesional eh, tomándose un año sabático en el 2020? Lo tomaron fue todos. Espérame. Lo tomaron todos. Fue no, 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 no. Aquí hubo fútbol. En el 2020 en México hubo fútbol. Eh, a cuenta de bueno, pero ¿verdad? hubo fútbol, pero bueno, hablemos de que hubo fútbol y él no lo vio. Para 2022 se queda cambiando pañales en lugar de venir a cambiarle los pañales a sus asistentes que no estaban haciendo su chamba. O sea, cuando te tira la chamba dos veces, le llamas un profesional, por favor, Elizabeth Patiño. Por favor, por Elizabeth Patiño. No, a no, ver, no, Rafa, ahí no es culpa está, de Gerardo Martino. Si
1: no hay una eh? cabeza al frente de la selección que te exija ¿no? que tú, tú, Gerardo Martino, ¿Pero Martino eh? tienes que estar en todos si los partidos y no te doy te la posibilidad de que tengas 10 auxiliares y que ellos vayan. Bueno, Gerardo Pero, Martino no hizo a ver, a nada en contra. de él. Algo que no se le permitiera, no lo hizo.
0: Me acabas de decir que es todo un profesional. Si eres todo un profesional, no necesitas que tu jefe te esté soplando en la nuca para hacer tu chamba, ¿o sí? ¿Verdad que ¿Le no? dio esos permisos o no? No, no, ¿O no, no lo hizo no, no, Gerardo no. Martino ver,
1: porque se le antojó?
0: Te recuerdo, la Federación Mexicana de Fútbol le dijo, ahí está un vuelo privado para que te regreses a México a chambear. No, me da miedo, aquí estoy bien. Ah, ok. Oye, eh, ya llegó el momento de ponerte a trabajar en lugar de estar viendo el fútbol local y andar hablando con Scaloni y andar cambiando pañales y el tipo que hizo mira Gerardo Torrado aquí déjame un ratito mira allá tengo viendo gente tú estás viendo partidos yo aquí me la estoy pasando a gusto luego viene el encerrona del mundial quiero ver que es por favor Eli cómo puedes llamar profesional a un tipo que dejó tirado a la chamba dos veces en dos años <risa> Pues yo no, creo que es un tipo
1: profesional porque había gente que podía hacer lo que en ese momento Pero si tú los descalificaste, Eli.
0: Aparte, tú descalificaste a, a Taylor. ¿A quién querías que viera mucho, Rafa? Y, ¿A quién les faltó ver en el proceso a, a Gerardo Martino? ¿A quién? Tú los
1: descalificaste
0: a todos ellos. ¿A quién ellos? les faltó a ver Gerardo
1: Martino? Porque si estás diciendo eso, quiere decir que se perdió de muchísimo talento que hay en el fútbol ver, mexicano. A, 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 y de muchos ver. jugadores que debía convocar.
0: ¿Me cuáles? Estás contradiciendo otra vez. Habíamos coincidido antes en que el el entrenador esperaba, eh, el jugador esperaba que el entrenador lo viera, que el entrenador hablara con él. Imagínate cómo enriquece a un eh, jugador el hecho de que sepas que el seleccionador nacional te está viendo y, y quiere hablar contigo, motivarte, decirte algo. Si no lo hiciste. ¿Tiraste la chamba? ¿Qué ha hecho Scaloni? ¿Qué han hecho la mayoría de los entrenadores? Hey, ¿Qué hicieron con el transformadísimo Neymar? Bueno, pues que simplemente lo que hizo Tite es, a ver muchacho, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ser campeón del mundo o nos vamos a la desgracia? Y por, Pero el Tata Martino ni siquiera los convence de jugar el maldito cuarto partido que tú consideras que sería maravilloso.
1: Sería maravilloso. Voy a seguir con eso y de aquí hasta que arranque la, la Copa del Mundo, que ya falta bueno, menos tiempo.
0: Pero, me a ver, a a
1: tú estás hablando de a a T mí. y de Scaloni. ¿A ti te consta que, hay, que han hecho eso? ¿A ti te consta? No, yo, bueno, ¿tú, lo, ¿Tú los has escuchado? ¿Tú has
0: visto no, no, videos no, 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 de ver. eso
1: que están haciendo? Porque yo no los he visto, Rafa. Digo, no,
0: si los has no, visto, pásamelos no, para que todos no, ¿Has pueda leído o no jugar. has leído? Porque si solamente te la pasas leyendo las revistas del corazón y, y, y las noticias de los narcocorridos <risa> y si y si Belinda ya regresó con el hecho un nudo ese. No, no, tranquila, aquí aquí nos damos noticias de reggaetón, aquí hay que estar enterados de fútbol y yo, yo estoy... Yo también lo leo, pero yo no lo he visto,
1: yo no lo he escuchado. ¿Ah, te voy a mandar de... los
0: recortes, te los voy a Habría mandar por Twitter pruebitas. para que la gente se entere de todo lo que ignoras cuando vienes a hacer el podcast. Habrá que tener pruebas. He dicho. Ver, cuando tengas de... un
1: video, compártelo por favor, Rafa, sería no, no, maravilloso, sería que... enriquecedor para ver, la gente.
0: A ver, tú sabes lo que es un insider de la selección, como vemos que hay, hay insiders de la selección de, de, de Brasil que te dicen, hey, esto está haciendo Tite con Neymar, ah, caray, hey, ¿qué, ¿qué está haciendo Scaloni. Bueno, esta es, este es su rutina para hablar con los jugadores que no tiene disponibles, el Tata qué, hombre. Eli. Además, tú me, me extraña que hoy quieras cambiar tan dramáticamente con lo del Tate y contra Almada. No sé, eh, no, ya, ya no lo tengo siento nada como contra Almada, pero no me
1: parece, Rafa, que pensemos que cambia tanto una situación porque llega un entrenador. Yo creo que Almada es un extraordinario eh, director técnico y en algún Ajá. momento estoy segura que si no dirige a México, el próximo año probablemente va a estar dirigiendo a otra selección pero más porque además se lo quiere y lo ha dicho varias veces, ¿no? hablo en su momento de Ecuador, eh, hablo también ya de la selección mexicana, pero no así ¿Por qué, ¿Por qué las cosas muy muy a la mexicana? No, pues tráete, el, tráete al campeón a ver qué hace pues y a ver si en nos México. Un mejor y a ver si le cambia la cara a México en 15 días ¿En, en qué cabeza cabe ese tipo de trabajo, Rafa? ¿Solo la del mexicano? En serio me cae que por más que tratemos de ayudarnos no, con ese tipo de comentarios por su culpa, por su culpa, por su
0: culpa. <ríe> A ver, Eli. Así no ver, se
1: hacen las cosas.
0: A ver, Eli. Eh, vamos, vamos con los relevistas. Cuando entra el, el piojo en relevo urgente de todo el proceso de Chepo de la Torre, Tena de, de improvisado y Bucetich ahí nomás al relevo, el, el equipo sufrió un cambio anímico bastante saludable. Cuando llega eh, Javier Aguirre a hacerse cargo en dos ocasiones de los desastres que habían heredado eh, Hugo Sánchez, Erickson y compañía, bueno, eh, el, eh, veías un cambio anímico en el jugador. Eso le hubiera sentado de maravilla a la selección mexicana. Pero bueno, en fin, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú no, ya te convertiste bueno. en, en una tatalover. Yo sigo pensando que más allá... A ver, aclaremos algo. Entiendo que el Tata, más allá de que no ha sido lo profesional que tú dices y que estás mintiendo, eh, me queda claro que es un tipo honesto, o sea, por más que he tratado de encontrar algunas cositas extrañas en, sus, en, su, en su carrera, el tipo lo ama a todo mundo, el tipo, todo mundo habla hasta de un escenario de generosidad social que tiene, y me parece que el tipo es además eh, preparado pero no es el entrenador para la selección mexicana. Y eso, pues, tú recuerdas, antes de la Copa, cuando lo anunciaron, dije con, con el Tata México no va al Mundial y se quedó así, así de que eso pasara. Pero bueno, en fin, eh, dejemos ya eso de lado porque gracias a Dios no nos vamos a poner de acuerdo y que seguramente todos mis eh, haters y todos tus eh, elilovers eh, seguramente va a decir, no, él y su sabiduría, él siempre tiene razón, él y es la mejor. <risa> pero en bueno. este
1: caso no creo, porque hay muchos en contra de Gerardo Martino Rafa, pero eh, realmente considero, y lo, todo lo que mencionaste, puedes tener razón en que cambia, cambia, cambie, cambia la cara de la selección mexicana, pero el resultado siempre ha sido el mismo, a eso ah, me bueno. refiero. De nada te sirve medio maquillar
0: ah, una a ver. decorosa en ver, a ver,
1: a ver, a ver. Sí. una copa del sí. mundo cuando sigue siendo lo mismo y hoy vemos Para... lo difícil que es conseguir realmente jugadores te consolidados una apuesta. en México y en Europa. <ríe> Tendría que haber un cambio radical, no es te que llegue a 15 días antes. ¿no?
0: El, el podcast inmediato a la eliminación de México en la Copa del Mundo, si es sin llegar al cuarto partido, tú vienes al podcast y te presentas con una bolsa de papel. ¿hecho? Me parece muy bien hecho. Y si, y si ocurre lo contrario, si México llega al quinto partido yo me pongo la bolsa de papel. ¿Estás grabando, productor? ¿Estás grabando? Sí, ya tienes Ponlo 50 aparte.
1: minutos grabando.
0: Si, si, Eli llega, si México no llega al cuarto partido, Eli se pone la bolsa. Si México llega al quinto partido, yo me pongo la bolsa. Listo, ya está. <risa> eh,
1: hay más probabilidad de que me la ponga yo. <risa> esa, también, esa también es una realidad digo a si ver, no se ha llegado a un quinto partido es difícil pensar que eso va a conseguir ¿no?
0: ¿qué otro tema nos quedó por ahí pendientes? creo que ya agotamos lo de Vela lo de agotamos... Chivas de lo de, sí, ¿qué, bueno, ¿qué es si lo de quieres... Chivas? ¿qué le pasó a Chivas?
1: pues la presentación eh, y ya ah. <risa> y ya es una incógnita Chivas no bueno más allá de lo que ya sabemos del currículum de el
0: no, 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 no platicamos en, no eh, en el podcast el, pasado de su lo paso de... por la
1: MLS del Pero 4 espérame, 2, 3, 1 que habitualmente juega ¿Qué
0: más Rafa? Positivo no, no o negativo para Chivas. No platicamos en el, en el podcast pasado, lo de, pa, mira, para que veas que tú no lees, no te enteras, no buscas, no hurgas, no sabes usar el, la máquina de Google para buscar información. Hurgando, hurgando, porque, bueno, eh, todo lo bueno de, de, de Pau. No, 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 lo platicamos
1: como, en el podcast anterior. Todavía todo no lo, lo
0: bueno de Pau, no, terminaron, eh, Terminas diciéndolo a Mauri, terminas diciéndolo a Hierro, bla, bla, bla. Bueno, yo hurgando, y hurgando, y hurgando, en Encontré una charla, un podcast, Disope eh, Show o algo así, eh, se llama el podcast. Y Alan Gordon, un exjugador eh, en el equipo de Chicago Fire, bajo el mando de este muchacho eh, Paunovich, bueno, pues resulta que él cuenta que un día, eh, creo que Kansas City los golea, los hace cera y Pabilo y él dice que llega eh, Pauno. Y les, y, y les dice, en el vestidor dice que estaba lívido, así lo, lívido y trastornado, transfigurado de pura rabia. Y les dijo, ¿no se dan cuenta que mientras ustedes comen sopa, el rival se entretiene con su esposa? Así les dijo, fíjate, 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 fíjate tú.
1: Y bueno, ahora veremos. En Chivas bueno. todos comen sopa, ¿no? No eh, sé si eh, todos se entretengan con la esposa.
0: Pero, perdón. Pero
1: perdón. De, que, de que comen sopa, comen sopa, veremos de qué manera Más. trata de cambiar. Ahora, y, de,
0: y de la claro, de basito, ¿eh? Sí,
1: sí, sí lo vi, Rafa, lo, lo, subiste en la, lo subiste en la semana en tus redes sociales. Qué bueno que, que sí ocupes el Google bien. Eh, bueno, por lo menos de que te olen y salgas caliente y te molestes y trates de despertar a tus compañeros pues habla bien de Pauno, ¿no? Hay que ver de qué forma trabaja con, con Guadalajara. Es empezar de cero. Las decisiones de hierro han sido buenas cuando he tenido que dirigir entrenador eh, con España y con el Málaga. Entonces, si fueron positivas en su momento, hay que ver que ahora termina siendo un buen resultado con
0: Guadalajara. ¿En qué elección de entrenador positiva en España? Intervino? ¿No estuvo
1: con Del Bosque y con el PTI?
0: Del Bosque no lo eligió él. Des, del Bosque era un proceso que ya venía desde Aragonés. Ah, bueno, bien pero estaba en hierro, Rafa. No, pero él no lo eligió. O sea, él a él le avisaron, llega don Vicente del Bosque. Pues, ¿qué iba a decir él si, al final de cuentas, le debía parte de su carrera? En lo de en Lopetegui, sí. ¿Y qué pasó con Lopetegui? Y luego, ¿quién se hizo cargo? Si eres director deportivo, lo primero que dices no, 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 no. Vamos buscando un entrenador porque yo como director deportivo no voy a, a, a jugarme la, eh, de esa manera. Pero no lo hizo, no se atrevió. Eh, eh, es decir, no, 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 no tras, trastornen ni quieran mejorar eh, eh, la imagen de Fernando Hierro. Además, ¿un tipo que te firma contrato y ya está por irse al Mundial y abandonar la chamba durante un mes? Por favor, Eli, por favor, por favor.
1: Eh, bueno, Rafa, yo tengo una opinión distinta de, de Hierro y creo que puede, al final, si le están le están dando carta abierta para que él tome las decisiones y si él ya lo tenía en los planes, Eli. le compro que Pau no era la primera opción, se lo voy a comprar porque... ¿De veras? Porque porque hay que creer en esta primera versión de Chivas ahora con un cambio que realmente es te olvidas de radical, dos cosas. radical, te, completamente te olvidas, distinto a lo que estábamos acostumbrados en Guadalajara. Te olvidas
0: de dos cosas, la primera, si escuchaste la conferencia de prensa de Paunovic, no me digas que no estabas escuchando la voz de Marcelo Michele Año, tú crees que en algún momento Paunovic... Tal vez por eso me cayó pero, bien. Espérame, ¿tú crees que en algún momento Paunovic eh, eh, sabía el impacto de Almeida en la afición? No, hombre, se lo tuvo que haber contado alguien. Ahora, esa tontería de que presentas a tu entrenador el mismo día que los demás les alargas dos semanas. O, o sea, eh, llegó el tipo y ya Chivas ya tenía entrenador, pero no tenía rebaño. ¿Por qué? ¿Y con qué iba a ser ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer Paunovis durante dos semanas sin jugadores? Ir a las fuerzas básicas que también están en un receso. No, hombre, Eli, esas tonterías eh, solamente las, se las permite a Mauri Vergara, a Fernando Hierro. ¿Cómo, ¿Cómo les das 15 días de vacaciones a los tipos que están solamente cansados de fracasar? No, no. no. A ver, o también vas a defender eso. No, no, no porque no, no, hoy no, andas no. de un sí periodismo rosa. Un poco antes, pero si
1: no había entrenador. Supongo que no consideraron prudente que, que arrancara eh, ya la, la pretemporada, ah, pero, pero, que sí ya es demasiado descanso para un equipo que termina Eli, fracasando porque no Eli. se clasifica a la liga. ¿Cuándo, del ¿Cuándo
0: les avisan que se tomen dos semanas más? El viernes. Apenas, ¿Cuándo sí. presentan a Paunovic? El lunes. El entonces, ¿de qué es, uh -huh. entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tú ya tenías el, el tiempo suficiente para hacer el video para presentarlo. El tipo tenía dos días en Guadalajara antes de su presentación. ¿Cómo, cómo, le, cómo le dices, ya te, te quedas tú de entrenador y estos que regresen en 15 días? No, Eli, son desperdiciar 15 días de trabajo. Sí, y sobre todo, cuando Paunovich habla de disciplina, disciplínalos desde el primer día, que no quieres que te lleguen sobreentrenados al inicio del torneo, no hay problema, ponlos a ver videos, darles charlas motivacionales, enséñalos a... Mira, Eli... Eh... Un mes
1: y medio de pretemporada es bueno, Rafa, realmente hubieran llegado a dos meses. Pero ¿por qué
0: desperdicias 15 días? Además, te voy, a, te, voy a, te voy a contar algo. ¿Sabes que hay jugadores que no saben ni agarrar los cubiertos en Chivas? Esa parte de educación es imprescindible en el futbolista. Sí, bueno,
1: eso ya desde hace rato, pero no no tiene tanto que ver con Pau, ¿no? Eh, ahí realmente tendría que ser hierro, ¿no? Que intente cambiar. Pueden parecer cosas absurdas, Rafa, que dices, bueno, no se va a agarrar los cubiertos o ciertas cosas que son parte de, de tu formación y que te van a ayudar en cualquier aspecto de tu vida. Ya dejemos de pensar si es en el fútbol, Eli, si les va a durar Eli. su carrera 10, 15, 20 años o termina en un año. No lo sabemos, pero definitivamente esto beneficiaría mucho al futbolista, yo sigo pensando en que hay que darle beneficio de la, de la duda. Tú estás muy negativo. Ah, no, no, como no, siempre estoy de acuerdo. como es tu forma de... Pero realmente en Guadalajara, estoy por más que acuerdo. hayamos leído y por más que veamos un video y por más que leamos la estadística, hay que verlo trabajar y ver si le funciona, ¿no?
0: A, a ver, el privilegio de la duda lo tiene todo como lo hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida, en eso estoy de acuerdo contigo pero también eh, entendamos algo, eh, no podemos eh, eh, cerrar los ojos ante los hechos, ni callarnos ante simplemente la esperanza de que ahora sí salgan bien las cosas, porque es Chivas, el equipo más popular de México. Mira, te cuento algo y a lo mejor eh, tú me lo vas a enriquecer eh, hay un punto, y yo lo estaba viendo en el, en el documental de Vilardo, seguramente no lo has visto, y creo que como entrenadora ya lo deberías haber visto, pero me parece que eh, te pierdes más con videos de reggaetón que con videos de tu oficio, que es el fútbol. Pero eso no soy nadie yo para criticarte. Pero eh, lo hizo él, lo hicieron con Holanda en los mundiales, lo han hecho cantidad de, 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 de entrenadores. Y, y, y Chivas tiene la persona ideal, yo, yo he comentado que, que tú agarras a Nelly Simón y le dices, ¿sabes qué? Eh, me vas a ayudar en esto. Vas a invitar a las esposas de los entrenadores y les vas a explicar, porque es, Nelly es una persona talentosísima, le vas a explicar puntualmente a, 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 las, a las esposas, que esposas, novias, eh, frentes, suegras, lo que tú quieras, eh, ustedes son responsables del éxito, de sus, de, de sus parejas cuánto dime si Chivas no tiene a la persona capacitada que es Nelly para que empiece desde la raíz a, a que el jugador entienda que en casa también deben de jugar el partido de fútbol de la próxima semana me vas a decir también que estoy loco
1: no, en ese sí estoy completamente de acuerdo contigo y que Nelly podría sumar desde, desde varios aspectos Rafa, desde el tema con la pareja que por supuesto siempre es muy importante porque tu pareja te puede... La o
0: disciplina. Levantar,
1: o pedir, la responsabilidad,
0: dar, la mentalidad. Eh, sí, el la compromiso. mentalidad.
1: Orientarlos, ayudarlos. Para algunos, convertirte en una niñera, sé que puede ser tedioso, pero algunos lo van a necesitar. Para otros, convertirte en un general que lo tengas que estar vigilando, casi, casi, y siguiendo y molestando si tienes que llegar a ese, a ese grado con tal de que el jugador entienda de cierta forma lo que le piden, y yo creo que Nelly sí sería una, eh, una candidata ideal, ¿no? Bueno, la tienen en casa, me parece raro que Por no dicho. la terminen de, de aprovechar como realmente deberían hacerlo. Yo sé que con la femenil tienen mucha chamba y hoy están a un paso de llegar a, a una final más, pero eh, creo que Nelly tiene la capacidad para hacerle frente al varonil y al femenil sin ningún tipo de problema. Eh, ahora, Rafa, se necesitan muchas cosas más, uno, uno de esos pilares sería Nelly Simón, ¿no? Pero realmente es un... Club no, no que,
0: a ver. ...que a necesita a a
1: Guadalajara y que yo no sé si hoy les dé este tiempo para realmente conseguirlo. Eh, tengo entendido que Arseno, ¿sí es? creo que sí se llama. Sí, es el que llegará de, de... Bueno, como parte del cuerpo técnico, uno de los auxiliares. En su momento estuvo con, con Diego Alonso... Es un tipo muy estudioso, tranquilo, de perfil bajo, pero que le gusta mucho el video, la repetición, eh, toda esta metodología. Eh, un es otro profeta? Garcés,
0: hombre. ¿Lo
1: mucho en eso, veremos. Es otro es Garcés. A, a Paulo. Eh, sí, más o menos es como de ese perfil.
0: Entonces, o sea, me, me has hablado de un Garcés que ha sido pernicioso para Pachuca y ahora resulta que Arseno llega a Chivas y no. Va, no, ah, por favor, a Eli. Fue campeón. Ah, no, bueno, pues, eh, Jonathan dos Santos tiene títulos de Champions sin haber jugado porque estaba en el Barcelona por accidente. No, seamos serios. No es lo mismo el jugador que el entrenador Rafa no fue
1: campeón
0: con Diego Alonso. Te vuelvo a hacer la pregunta que tú me hacías. Diego Alonso, ¿cuántas veces le hizo caso a su auxiliar? Ah, ¿verdad? Bueno, ah, pero a lo que yo voy es, Eli, que, eh, que, que en Chivas hay muchos aspectos por cubrir. Y uno fundamental es el conseguir que el mejor aliado del jugador se convierta el que está en casa. Porque si... De re... A ver Eli, cuando un jugador te dice eh, pues ya comí, ya dormí la siesta, eh, ahorita vengo. Espérate <ríe> muñeco, ¿a dónde vas? No, pues eh, tengo derecho a divertirme con mis amigos. Eh, ¿a, qué horas te... ¿A qué horas llegas aquí? Y, 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 y que ayuden al control, que sean también una especie de cabellito de Troya cada semana, Nelly, a ver, pásame el reporte de sus viejos, ¿qué hicieron? No, pues el mío se fue al concierto de Nodalo, el mío se fue con el grupo firme, el mío no sé porque todavía no llega a dormir a la casa. Pues ese tipo de reportes, Nelly.
1: <risa> ¿Sabes quién hacía eso mucho? Ay, pero ya tiene muchos años, se dejó de hacer, lo hacía fácil.
0: Ah, mira. Se
1: eh, paraba, eh, mandaba gente, y él en algunos, en los momentos en esos bares de Pachuca o más discoteca o antro en dos ese o momento. tres
0: y él se quedaba fácil. allá
1: afuera esperando a ver si llegaban jugadores eh, y varias horas ¿no? y mandaban a hacer su rodín por los lugares principales de Pachuca que no siguen sin ser muchos en ese momento eran menos todavía eh, y de pronto le avisaban de alguna fiesta y llegaba a la fiesta y miren nos vamos todos porque es hora de que todos se vayan a descansar Puede parecer exagerado, ¿no? Pero en ese momento se necesitaba, había demasiado fiestero en el equipo.
0: En fin, bueno, eh, espero que... Sé que de nada sirve, aunque sé que la gente de Chivas escuche el podcast, porque eh, cada que lo anunciamos que sale, a Mauri Vergara le agarra una temblorina que ni los polvitos que preparan ahí en su negocio me lo calman. Pero eh, cerremos con alguna recomendación musical,
1: esto está recién salidita del horno, Rafa Voy a ver lo de Bilardo Porque tiene razón, no todo, no todo es reggaetón O series en Netflix No todo es pero... de Guadalupe
0: <risas> Ni te lo ve las las cursas
1: no, Eso sí no lo veo Pero es Psycho de Thalía Thalía que se sigue viendo espectacular Diosa, impecable Reggaetoneando sí, perreando también Pero se ve muy bien, el video está padre Y vayan a, a disfrutarlo ¿Ya lo viste? Todavía no
0: no, 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 la verdad es que eh, no lo he visto Exacto. y no sé si lo vaya a ver.
1: Ve a verlo, no intentes eh, imitar sus pasos. Y nosotros, este, pues hasta el lunes, Rafa, a ver qué otro chismecito sale. Algo va a salir de la selección mexicana de aquí al lunes. Algo sí, debe humoros. pasar, hombre.
0: Pero por supuesto que algo debe de ir ocurriendo. Ya verás, algo va a salir, te, te lo adelanto, algo va a salir en torno a chicharito algo va a pasar con Chicharito, vas a ver. Entre hoy, mañana y pasado, algo pasa con Javier, ya verás. Tú te bueno,
1: Yo tengo fe, espero que sí, si no, ¿de qué vamos a hablar una hora? Pero bueno, nos vemos el lunes.
0: Chao. Chao.